0: Willkommen bei Unter vier Ohren. Mein Name ist David Kollerich und äh, ja, kennen Sie, finde Sie, stoppe Sie. Das Problem ist nicht die Malware, sondern die Angreifer. Um diese Angreifer zu stoppen, müssen Sicherheitsteams verstehen, wie sie vorgehen. Im Threat Hunting Report 2023 zeigt das. Äh, Counter Advisory Operations Team von CrowdStrike die neuesten Methoden der Angreifer auf und liefert Wissen und Erkenntnisse, die helfen, Sicherheitsverletzungen zu verhindern. So, dieser aktuelle CrowdStrike Threat Hunting Report bietet wieder einen umfassenden Einblick, ich habe schon mal einen Blick reinwerfen dürfen, ja, und kann es nur bestätigen, in die aktuelle Bedrohungslandschaft und beleuchtet Trends wie eine, jetzt kommt eine geile Zahl, 583%ige Zunahme von, hoffentlich spreche ich das jetzt aus, hätte ich vorher mich informieren, Kerber, Kerber Roasting Angriffe, habe ich richtig Roasting Angriffe, meine Super. Güte, ja. Super, danke dir, ja. Also 583%ige Zunahme von Kerber Roasting Angriffen, 40% mehr interaktive Angriffsversuche und ein Rekordtief der durchschnittlichen Breakout Time. Diese Zahlen habe ich so in diesem Zusammenhang, in dieser Höhe noch nicht gelesen, muss ich zugeben. So, der anhaltende Identitätsmissbrauch, die wachsende Cloud-Expertise und die zunehmende Kompetenz bei plattformübergreifenden Angriffen zeigen, dass die böswilligen Angreifer immer gewiefter und hartnäckiger werden und eine große Gefahr für Unternehmen verschiedener Branchen darstellen. So, ich habe fertig. Ich freue mich heute, Aris Koyos, Technology Strategist, Strategist, Stratege bei CrowdStrike in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, um mit ihm über die aktuelle Cyberbedrohungslandschaft zu sprechen. Hallo Aris.
1: Hallo ich freue mich wieder hier zu sein und gutes neues Jahr mal.
0: Ah, dankeschön, dankeschön, ebenfalls, dankeschön. Ja, lieber Aris, ja, ich kann es nur bestätigen, schön, dass wir uns wieder hier im Podcast treffen, klar logisch um uns über die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Reports von euch zu unterhalten bzw. auszutauschen. So, ich habe im Report gelesen, dass die kürzeste Breakout-Time, die ihr im Zeitraum von Juni 2022 bis Juni 2023 beobachten konntet, eine Rekordzeit von sagenhaften sieben Minuten. Betrug. Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Druckfehler. <lacht> ja, so etwas kann es nicht geben. Äh, weißt du, das klingt natürlich ziemlich beunruhigend, weil das tatsächlich auch so stimmt in Unternehmen. Wie brenzlig ist die Situation aktuell? Was kannst du dazu erzählen?
1: Lassen wir uns mal ein bisschen zurückgehen und äh, erklären, was die Breakout-Time ist. Okay. Ähm, uns, wir messen die an sich als Indikator, um festzustellen, äh, wie hoch das Skillset bei diesen Cyberangreifern ist. Das yeah. heißt, die Breakout Time misst eigentlich die Zeit von dem initialen Zugriff, das heißt, wenn der Angreifer erstmal einen Fuß ins Netzwerk äh, erlangt hat, yeah. äh, bis zu dem Punkt, wo er dann quasi sich seitwärts bewegen kann und einen anderen, ein anderes System, einen anderen Host kompromittieren kann, ähm, um dann sich dann entsprechend seitwärts zu bewegen. Und äh, wie gesagt, das... Der Durchschnittswert ist eigentlich höher, es sind keine sieben Minuten, sondern er liegt bei 79 Minuten. Wobei wir auch hier feststellen können, dass sich das im Zeitraum vom, vom Vorjahr, von 2022, ist, äh, wo es 84 Minuten war, nochmal um fünf Minuten beschleunigt hat. Mhm. Wie gesagt, es sind in durchschnittlichen Zeiten, da gibt es Akteure, die deutlich langsamer sind ähm, und aktuell sind diese sieben Minuten schon ein Einzelfall. Aber die Breakout-Time, die sinkt. Das heißt, die Cyberangreifer heutzutage werden gewiefter und sind da definitiv eine, eine ernste Gefahr für Unternehmer, aber auch Behörden.
0: Das heißt also, die Situation hat sich noch einmal verschärft. Mal ganz mhm. ehrlich, jetzt ob sieben Minuten oder 84 oder, oder 75, das ist eh alles irgendwie ziemlich nah beieinander. Ähm, dass sich die Situation verschärft hat, ich angefangen habe. Also das würdest du mir auf jeden Fall zustimmen, Nämlich ich an. Ja. Welche Ergebnisse aus dem Threat Hunting Report unterstützen diese Annahme?
1: Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Wenn ja. man Verteidiger ist, ja, zwischen dem Alert und wie schnell ich reagieren muss, um den Angriff zu verstehen und um darauf zu reagieren, ist natürlich schon ein großer Unterschied da zwischen sieben Minuten oder ob ein Angriff acht Stunden benötigt, ja um das kurz klarzustellen. Und wie gesagt, ähm, die, die Annahme, die, die du, die, die nächste Frage die du gestellt hast, Aha. das sich verschärft, äh, ich denke, für mich besonders besorgniserregend ist äh, der, der Anstieg der Anzahl an hosting angriffen also diese 583%. Wir müssen kurz erklären, was ein host angriff ist. Äh, das ja, ist ja. eine Post-Exploitation-Technik. Ja, das heißt, der Angreifer hat schon Zugriff ins Netzwerk erlangt. Und nutzt okay. hierbei dann gültige Anmeldeinformationen im Active Directory, äh, um sich höhere Privilegien zu verschaffen. Im Report wird es sehr deutlich erklärt. Es ist ein sehr technischer Angriff. Wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Okay. Ähm, aber beim Angriff geht es vor allem darum, entsprechend die Reichweite im Netzwerk zu erweitern und dann halt äh, ja, Zugriff auf Daten und Systeme zu erhalten. Und für Verteidiger es besonders schwierig, weil dieser Angriff selber der findet ja an sich, also die, 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 äh, das, der Körbos, also das Geheimnis äh, im, im Ticket, wird ja offline gehackt. Ähm, aber der Angriff selber, der unterscheidet sich ja auch nicht von normalen Anfragen von einem Benutzer. Das heißt, hier okay. ist für den Verteidiger schwierig, weil in der Regel keine Melber verwendet werden muss und diese normale Telemetrie ähm, in der Masse von diesen ganzen äh, entsprechenden Aktivitäten von normalen Benutzern einfach völlig untergeht.
0: Also echt außerordentlich interessant, muss mhm. ich sagen. Vor allem, dadurch hast du auch erklärt, wie, wie, wie schnell diese Akteure ihre Taktiken weiterentwickelt haben und weiterentwickeln mhm. können. Was ich jetzt wissen wollen würde, ist, welche Angriffstaktiken waren denn noch beliebt, zu dem, was du gerade gesagt hast, und welche Einfallstore werden von böswilligen Angreifern, egal welcher Form, besonders gerne
1: genutzt. Da gibt es so ein paar Zahlen und Sachen, habe ich gesehen. Genau, also es sind zwei Themen, die hervorzuheben sind. Zum einen Angriffe gegen die Cloud, aber auch ähm, die Angreifer setzen da sehr verstärkt auf identitätsbasierte Angriffe. Das heißt, 62 Prozent der interaktiven Angriffe, da sprechen wir von Hands-on-Keyboard-Aktivitäten, das heißt, der Angreifer hat schon eine Konsole im Netzwerk, die basieren äh, auf dem Missbrauch von gültigen Zugangsdaten. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass es hier nicht nur äh, um, um gültige oder legitime Zugangsdaten geht, sondern ähm, es ist ja auch so, dass sämtliche Formen von Identitäten, Authentisierung, Autorisierung entsprechend genutzt werden, mhm. ähm, einschließlich von Zugangsdaten, die entsprechend im Dark World Pfeil geboten werden. Und die können... Äh, API-Keys, äh, Session-Tickets, Sample-Tokens umfassen. Und diese Entwicklung wiederum äh, zeigt auch, dass es hier eine arbeitszeitige Teilung gibt, dass es entsprechende Gruppen gibt, die reine Access-Brokers sind. Das heißt, mhm. die verschaffen einem Zugriff in die Unternehmen rein. Und da haben wir auch im Deepen Dark Web gesehen, also im Dark Web gesehen, dass da äh, entsprechend diese Inserate, um sich Zugriffsdaten zu kaufen, um 147 Prozent angestiegen sind. Das heißt, auch für äh, Akteure, e cram akteure sinkt hiermit die die äh, Einstiegsbarriere. Und der andere Bereich Cloud, um das noch kurz zu ergänzen, mhm. ist ja. mittlerweile durch die Digitaltransformation und Covid äh, ist Cloud für viele Unternehmen ein sehr wichtiger äh, und unverzichtbarer Bestandteil äh, für die moderne Infrastruktur. Und was wir gesehen haben, ist gerade, dass diese Angreifergruppen all diese wichtigen Cloud-Anbieter äh, beherrschen und relativ schnell da äh, sind, solche Fehlkonfigurationen entsprechend auszunutzen, aber auch die Tools dann äh, entsprechend von der Cloud zu nutzen, um den Angriff auszuweiten. Ich höre immer wieder mein Lieblingswort, die Cloud fällt mir so gerade ein. Wie
0: hat man es immer propagiert? Er hat gesagt, ab in die Cloud, es ist die, <lacht> genau. die absolute Vorteile. Vorteile. Ja, 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 ich weiß, dass das kommen muss. Ja, in der halt. Ja, ja, ich weiß. Es ist aber mit allem so. In Zukunft wird es mit der KI so sein und sonst ähnliches, aber passt mhm. was, was ich jetzt noch wissen wollen würde, ist, es geht ja auch bestimmt um Branche. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Die meisten kennen es ja schon, ja. Also neben dem, also dem Technologie-Sektor, der jetzt, so viel ich weiß, schon im sechsten Jahr in Folge am häufigsten angegriffenes Sektor war, genau. ist jetzt der Finanzsektor, wie ich es mir so gemerkt habe und mir aufgefallen ist, Ebenfalls ziemlich stark betroffen. Äh, warum ist jetzt diese Branche besonders gefährdet? Ja, Finanz, da gibt es Kohle oder wir oder, oder, sitzen am meisten Geld und können schneller was rausrücken, wenn die. Ja, ich denke, da,
1: ich, ich denke, die Vermutung ist naheliegend, dass gerade Finanzinstitute eher bereit und in der Lage sind, äh, Lösegelder zu zahlen. Und ich denke, also wenn wir auf den Report zurückgehen, da sehen wir einen Anstieg von 80 Prozent, was insgesamt. Ähm, der größte Zuwachs von Angriffsaktivitäten gegenüber der, der Finanzbranche ist, den wir beobachtet haben. Ah. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz beleuchten, wer da dahinter steht. Wir haben ja ähm, hab vorhin ein bisschen über E-Crime gesprochen, aber die aggressivsten staatsnahen Angreifer gehören hier zu nordkoreanischen Angreifergruppen. Äh, da wäre vielleicht die Gruppierung Labyrinth Co äh, Cholima zu, zu nennen. Ähm, und wie gesagt, die, ja, die, die zielen ganz klar auf Fintech und Finanzunternehmen ab, ähm, sind aber auch dafür bekannt, eigentlich Kryptowährungsunternehmen anzugreifen. Was da spannend ist, ist, dass sie das Tooling, was sie einsetzen, äh, auch gezielt auf andere äh, Betriebssystemplattformen erweitert haben, äh, wie Linux und macOS. Ähm, und auch, wie gesagt, die, die, die Angriffe gegen Kryptowährungen oder NFTs, äh, die, die gehen weiter, aber wir sehen auch äh, entsprechend opportunistische äh, Ransomware-Angriffe, Big-Game-Hunting ähm, und Datendiebstahlkampagnen gegen Finanzinstitutionen. Und wie du schon sagtest, äh, der, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass die halt entsprechend äh, in der Lage sind, äh, diese Lösegelder zu zahlen. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal auf diesem Thema, bei diesem Thema Branchen, bleiben wenn du nichts dagegen, also hast du uns was, was zur Hand. Und zwar, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja gut, ich bin zwar IT-Verantwortlicher, aber weder im Technologiesektor noch im Financial-Bereich, also in diesem Finanzsektor, sondern ganz anderswo, da bin ich irgendwie so ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen, Healthcare-Bereich oder, oder weiß, weiß ich. Ja, die müssen sich ja dann eigentlich wie ich ja fast sicher fühlen, weil wenn die Hacker und oder diese Aktivisten sich lediglich auf diese zwei Branchen beschränken, da kann ich ja die, die Füße auf den Tisch hochnehmen und
1: <lacht> oder genau. ist es nicht so ganz. Nee, äh, leider gerade bei E-Crime, bei e da sind alle ähm, Sektoren betroffen, weil jedes Unternehmen, was in irgendeiner Form eine Legitimität hat, ein Businessmodell ja. hat und so weiter. Mhm. Ähm, wenn das entsprechend ähm, nicht mehr zur Verfügung steht, weil halt die Systeme nicht mehr zur Verfügung stehen. Da muss man halt eine Abwägung treffen, was man damit macht. Und da geht es vor allem darum, vorbereitet zu sein, weil letztendlich äh, Lösegeld bezahlen bedeutet auch, dass man halt ähm, den ganzen E-Crime und den ganzen Untergrund äh, befeuert. Ja, und vor allem, ich habe es ja mehr öfters gelesen, ich weiß nicht, ob du
0: mitgekriegt hast, da haben auch einige bezahlt und die Daten waren weg und die haben auch gelöhnt, nicht überwiesen. Und dann haben die Schweinepriester, ja. die haben tatsächlich dann die Daten doch nicht rausgerückt, die
1: wurden gelöscht. Ja, dumm gelaufen. Ja, ja. Ganz, ganz kurz, also das ja. ist auch eine Sache, die wir, die wir beobachten, ja. äh, sogenannte Double- and Triple-Extortion. Genau, so. Zum, das eine, meine ich. zum einen werden die Daten verschlüsselt. Manche Angreifergruppen, äh, denen ist das zu kompliziert, die entsprechend drohen eigentlich nur damit, dass die Daten, die äh, entwendet wurden, dann auf sogenannten Leak-Seiten äh, entsprechend freigeboten werden, um dann so den Reputationsschaden oder regulatorische Schäden, die daraus entstehen, abzuwenden, gibt es dann natürlich Unternehmen oder die, die dann bereit sind zu bezahlen.
0: Tja, so Aber Es gibt keine
1: Garantie. Es gibt keine Garantie, dass man die Daten sie nee. eh schon also. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Ja. Aber für mich spricht das
1: nur wirklich dafür, dass die, die Kerle
0: immer intelligenter geworden sind. Also die langen ja. erstmal da rein, wo sie wirklich, wenn sie ins Leere reinfassen, dann wissen sie, da bleibt ordentlich was in der Hand hängen. Also, zuerst an die, die bereit sind, eher bereit sind, weil, wenn so ein Banksektor, eine Bank irgendwo, was, wenn, wenn nichts weitergeht oder eine Versicherung, bei denen geht es wirklich von heute auf morgen. Da kann ein mhm. anderer Mittelständler aus, aus einem anderen Branchen vielleicht, vielleicht doch mal eine Woche ausharren oder noch länger. Aber bei einer Bank ist ja das Geschäft ziemlich flott. Okay. Was will ich noch wissen? Doch, ich habe da noch ein, zwei Fragen. Genau, ja. Ja, die Zahlen aus eurem Report zeigen aber auch noch deutlich auf. Ich versuche es mal so zu formulieren, dass es noch sehr viel Nachholbedarf, das war jetzt ziemlich vorsichtig ausgedrückt, <lacht> am ja. liebsten werde ich die freche Form benutzen, in Sachen Cyber Security gibt. Also wo fehlt es, sag mal ganz ehrlich, wo fehlt es in den Unternehmen in der Umsetzung von Security Strategien? Sitzen da die Leute, falschen Leute drauf, die keine Ahnung haben oder falsche Tools oder weiß, weiß ich?
1: Also. <lacht> Ja, ich, ich denke, es ist ja immer eine Kombination aus, ähm, ich sag's mal auf Englisch, People, Process and Technology. Also man braucht natürlich Menschen, die fehlen, absolut. ja, ja. Äh, Gerade Leute, die halt entsprechend das Wissen haben. Und äh, wenn wir mal ein bisschen uns auf das Einfallstor Cloud äh, fokussieren, ist es halt so, dass da ein ganz großer Nachholbedarf besteht. Ich meine, durch die Digitaltransformation und Covid äh, wurden entsprechende, Cloud-Lösungen sehr schnell ja. oder diese Projekte sehr schnell umgesetzt. ja. Mhm. Äh, aber häufig werden dann halt durch die Geschwindigkeit die Cyber-Security-Strategien dabei auch vernachlässigt da sind teilweise gar nicht vorhanden. Und wenn wir bei den Leuten sind, äh, klar, es fehlen sehr, sehr viele Leute mit äh, IT-Security-Background und tiefen Know-how. Und wenn man mal sieht, dass halt entsprechend auf der Angreiferseite äh, diese Agilität da ist äh, und diese Angreifergruppen, und diese Kriminellen sehr effizient sind, ist es halt so, dass wenn man halt nicht entsprechend das Posture Management betreibt äh, und auch die Sichtbarkeit von der On-Premise-Umgebung Richtung Cloud äh, okay. transparent macht, dann ist es halt so, dass im Grunde diese Schwachstellen dann auch ausgenutzt werden und äh, das Eindringen dieses IT-System ermöglicht. Und wie gesagt, äh, wichtig ist ja auch, wenn wir bei Technologie sind, klar, ich meine, ähm, es gibt halt auch ein Wettrüsten hier. Ähm, auf der einen Seite äh, entwickelt sich Technologie weiter. Das heißt, die Unternehmen verlassen sich drauf und dementsprechend, wenn die Technologien funktioniert, gehen halt die Angreifer auf andere Methoden über. Ja, Also wie gesagt, Phishing ist, ist ein Bereich, den wir gesehen haben, aber wir sehen gerade auch mit Scattered Spider Gruppen, die dann wirklich gezielt im Helpdesk anrufen zum Beispiel, um sich mhm. Zugangsdaten zu verschaffen. Mhm. Und ganz klar, man braucht die Prozesse dafür, aber auch eine State-of-the-Art-Sicherheitslösung. Äh, und ich denke, wie gesagt, Threat äh, Hunting Report, <lacht> wie der Name schon, schon verrät, yeah. da geht es um Threat Hunting Team, da geht es um Leute, die äh, hochwertige Telemetrie bekommen, in der Regel von unserer IDA-Lösung, ähm, und das dann nutzen, um Hypothesen aufzubauen, äh, um entsprechend diese Angreifer, die schon gestohlene Identitäten haben, wo sich Unternehmen wirklich schwer tun, dann Angriffsspuren zu erkennen, also diese mit, mit einer gewissen Hartnäckigkeit und mit einem Innovationsgeist und auch mit einer hohen Technologiekompetenz verfolgen. Und diese Erkenntnisse dann entsprechend nutzen, äh, um, um Threat Intelligence daraus zu beziehen, um Unternehmen zu helfen, sich in Zukunft vor diesen Angriffen zu schützen. Und wie gesagt, da braucht man halt ein dediziertes Team, was mhm. halt alles Know-how hat und auch was auch 24-7 betreiben kann.
0: Ich habe nur drauf gewartet. Ich wusste, dass die Sache einen Haken hat. haben <lacht> wir schon über Threat Hunting report sprechen und dann kommt alle mal schön zu CrowdStrike. Ja, vielleicht, ja, ja, ja. Vielleicht. Man, vielleicht. Muss ja selber, man muss ja auch
1: selber Threat Hunting betreiben. Also es ist nicht so, dass wir, wir haben die globale Sicht, aber Ja, wir ja. Können, können ja auch ihre Daten nutzen, um proaktiv Hypothesen aufzubauen und nach Angreifern zu suchen. Aber in der Regel fehlt dafür die Zeit und die Energie oder das Know-how.
0: Ich weiß schon, warum ich das erstmal so provokant ausgesprochen habe. Ich wusste auch, dass du mir gleich auf den Leim gehst. Ich habe schon fast damit gerechnet und gehofft, indem ich eine kurze Pause gemacht habe. Ich sagte, na, mal gucken, ob er jetzt gleich einspringt. Das hast du gemacht. Vielen, vielen Dank. Nee, ich wollte etwas anderes sagen, worüber so die wenigsten vielleicht mal nachdenken. Aber das ist so, also wenn man sich das so bildhaft vorstellt, wie sieht denn das aus? Wir haben jetzt über, darüber gesprochen, Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit. Wenn wir jetzt von einzelnen, bleiben wir jetzt bei der Branche Finanzsektor, ja. Da haben wir mhm. die eine Bank oder die andere Bank, die haben unterschiedliche Namen oder, oder irgendwas anderes, ist jetzt auch wurscht, ja. Da sitzen jetzt einzelne Leute, einzelne Teams. Die sind in diesem Finanzsektor, ja, also die haben ganz andere Budgets, um ganz andere Gelder auch auszugeben um für gute Tools. Das ist das eine. Was aber wirklich sehr häufig und zu häufig unter den Tisch fällt, ist, das muss ich loswerden, die Hacker arbeiten in Teams genau. und zwar nicht nur eine Hackergruppe, sondern die haben Speer, das ist sowas von durchorganisiert und wenn man jetzt die Anzahl der Manpower, wenn die sich alle zusammentun, und das überträgt man jetzt irgendwie auf eine super tolle, geile äh, IT-Abteilung, IT-Sicherheitsabteilung bei einer Bank. Sehen Sie denen auf jeden Fall schon mal sowieso schon mal zahlenmäßig unterlegen in den meisten Fällen. Und zweitens haben die anderen, weil sie ja so häufig machen, ganz andere Erfahrungswerte sammeln können, und wissen Sie, wie Sie den Burschen mal eins auf die Mütze kloppen. So. Deshalb wollte ich das unbedingt erwähnen. Warum? Erstens, es geht darum, dass nur auf eine Seite, wenn man sich auf einen Hersteller oder einen Anbieter einlässt, der Tag ein, Tag aus damit zu tun hat, auch mit Banken, aber mit einer Bank vielleicht in Europa, mit einer Bank vielleicht irgendwo in Asien oder in den USA oder wo auch immer auf der ganzen Welt, dass da auch ganz andere Erkenntnisse und ganz andere Praktiken und ganz andere Erfahrungen gesammelt werden, um sie dieser einzelnen Bank sozusagen weiterzugeben. Also ein Wissenstransfer plus nochmal zusätzliche Hilfe. Und ich nehme an, das geht in irgendeiner Form, muss ja wohl so sein, irgendwo eine Automatisierungsform, dass das Ganze automatisiert abläuft oder als Managed Service, wo man dann sagen kann, gut, es ist sonnenklar, da muss man auch gar nicht belesen sein in dem Bereich. Es passiert viel zu viel, es passiert immer mehr. Die Zeiten werden immer kürzer. Da lasst uns mal irgendwo jemand zusammenarbeiten jetzt ich gewische mich damals mal über Werbung für Krause ich glaube jeder ich will noch Kohle dafür jetzt geht's aber los hier ich muss echt aufpassen wie ich mich ausdrücke auf jeden Fall er ist ein sehr guter kompetenter Partner der weltweit agiert immer besser weil da stecken ein paar Köpfe mehr zusammen so ja gibt's noch eine Frage die ich gestellt habe und du wartest die ganze
1: Zeit drauf oder lieber nicht Nee, ich, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, du hast gerade über Threat Intelligence gesprochen, als man ja. den Angriff irgendwo sehen kann, im Sektor so wir haben, ja. wir decken über 190 Länder ab, äh, ja. sind, was die, die, diese Beleuchtung von Workloads, Endpunkten, Cloud-Lösungen angeht, Marktführung, das heißt, wir haben da tatsächlich wirklich viel Sichtbarkeit und es nennt sich Community Immunity, wir können, wenn wir einen Angriff irgendwo sehen, direkt Rückschlüsse ziehen, alle anderen Kunden direkt schützen, also das ist ein großer Vorteil. Äh, du weißt du, was
0: noch ein großer Vorteil ist? Entschuldige, ich bin jetzt dazwischen ja. gegrätscht ich weiß, dass es böse ist. Ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich immer mehr sehe, und der muss auch ausgesprochen werden, weil der wirklich, der ist Gold wert. Liebe Leute, es gibt immer mehr Unternehmen. Sehr viele kommen nun mal aus den USA, Da kann sich nichts ändern. Es gibt ein paar gute hier aus Deutschland, aber nicht in dem Bereich. Israel Oder weniger, bitte? Israel auch, ja. Ja, Israel, Israel definitiv. Also Israel, da, da, da sind die Oberknaller, ja. Das, das ist richtig. Was ich aber sagen wollte, ist, es tauchen immer wieder, Wer auf der Itze war, es kommen ständig irgendwelche neue Firmen auf den Markt, die, die die kloppen auch mit sich mit gleichen Begriffen, wie beispielsweise, was du jetzt vorhin gesagt hast, wie eine Crowdstrike, genau. ja.
1: Lügen, die, oder?
0: <lacht> der, aber es kommt, es geht, geht mal was ganz anderes, weißt du, jetzt sind sie vielleicht mal ein Jahr auf dem Markt, mhm. haben ihre Marketingmaschinerie anlaufen lassen, dass, dass die Schwarte kracht, ja. Haben vielleicht ein, zwei Leute gerade mal eingestellt, da nennen sie sich Vice President Europe und ehrlich gesagt, das ist ein Mann-Laden, ja. ja. Machen es den Leuten im Bankensektor, Finanzsektor und anderen Sektoren irgendwie so den Mund wässrig, wie toll diese Lösung ist. Sowas hat es noch nie auf dem Markt gegeben, ja. Und wenn die Leute nicht innerhalb von einem Jahr bestimmte Umsätze erzielen, dann ziehen sich die Kerle einfach aus dem deutschen oder europäischen Markt zurück. Die mhm. ersten Interessenten, die das bereits gekauft haben, viel Spaß mit dem Service. Da jeden Tag eine bestimmte Uhrzeit aufstehen und dort mal anrufen und gesagt: Hallo, ich habe ein Problem. Wo bist du in Europa? Tschüss. Da haben wir momentan niemand. Ja. Also, was ich sagen will: Krautsack hin, Krautsack her. Euch gibt es ja schon ein paar Jahre länger. Das Ihr seid ja auch. Genau. Ja, ja ich, ich weiß schon, aber ich habe das mit Absicht da wieder so gesagt. Das ist auch etwas, wenn man schon Geld investiert, dass man das dann mit dem investiert, der nicht jetzt irgendwie vielleicht, ein, das ist wie eine junge Frau mit einem mit, mit, mit rock über, über die Straße läuft, da glotzen alle hin. Kann sein, dass es okay ist, aber kann sein, dass du die Laterne irgendwo übersehst und knallst mit der Birne voll dagegen. So ist es auch mit solchen Firmen. Ich würde fast behaupten, Finger weg von irgendwelchen Experimenten, geht lieber zu irgendwelchen Unternehmen, die schon wirklich lange dabei sind, die sich auch bestimmt anfangs so die Finger verbrannt haben, weil da lief vielleicht auch nicht immer alles rund. Aber nach so vielen Jahren weiß man schon, wovon man spricht. Und das ist ein Verkaufsargument, sage ich dir mal, lieber Artis, das sollte nicht unterschätzt werden.
1: Also für mich das Schönste ist, ich bringe ganz gerne Kunden mit, mit Leuten, die sich für Crossing interessieren, zusammen und lasse die einfach reden. Und das ist eigentlich, äh, die erklären denen die Erfahrungswerte. Und es ja. ist sehr selten, dass man in einer Firma ist mit so vielen Referenzen. So ist es. Unter DAX-Unternehmen bis kleinste mittelständische Unternehmen, die äh, nachts schlafen können ja und wissen, dass wir im Grunde die schützen. Also das ist äh, sehr, sehr viel wert in der heutigen Zeit. So
0: ist es. So ist es. So, auf jeden Fall, ich danke dir für das Gespräch. Hast mir viel Spaß Vielen gemacht. Dank. Und für alle Interessenten habe ich einen Link zu dem aktuellen, erwähnten Report von CrowdStrike hinterlegt. Den finden Sie unten drunter im Text. Ansonsten wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wir sprechen sicher bald nochmal, ja. Vielen Dank, Davor. Und bitte, bitte. Äh, äh, gutes Jahr auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao. Danke.